0: ...10.000 lugares para viajar... ...con Ángela Gonzalo.
1: Desde hace unas semanas... ...el vino recogido en la vendimia de 2023... ...descansa en la tranquilidad... ...de todas las bodegas de España... ...ahora, al abrigo de las inclemencias meteorológicas... ...el tiempo sigue haciendo su trabajo con los millones de litros de zumo de uva recogido en grandes depósitos de acero inoxidable.
0: Esto ya es el vino del 2023, es de la añada nueva que acabamos de meter la uva hace un mes. Eh, el vino realmente blanco es esto, lo que pasa es que luego cuando lo tomamos en la copa, que está brillante, claro, transparente, es porque lo filtramos.
1: Los viticultores, como la familia Fernández Rivera, comienzan a pensar en qué posibilidades dará cada uno de esos vinos. Proyectos futuros, lo que puedes hacer con esa uva, lo que esa uva te va a dar. Los depósitos son el lugar ideal para controlar la temperatura, cuidar el zumo de la uva y provocar la fermentación. Las levaduras se encargan de transformar los azúcares en alcohol etílico y luego las bacterias acabarán de moldear sus cualidades organolépticas, color, sabor y fragancia que al final de todo el proceso activarán nuestros sentidos, vista, olfato y gusto. Está descansando y puliendo un poco esos sabores que son bastante agresivos y dejarlos en, en bueno, los
0: lácticos que son más, más suaves para poder beber. Empieza el cuidado, el mimo de ese hijo, ¿no? que tenemos ahí, que es el vino, y que nos dura hasta que lo embotellamos y sale al mercado. Es un menos mal que ha terminado, todo ha salido bien
1: a mi madre, al niño, que el niño salga bien y que, y que todo el mundo lo pueda disfrutar, desde luego. María Jiménez Arrausi es gerente de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa. Fuera, en las viñas, desciende la clorofila y el verde que protegía los racimos deja paso a colores parduzcos, anaranjados y amarillos que se adueñan de las hojas de las vides y del cromatismo de las zonas viticultoras mientras las plantas descansan y se preparan para la añada de 2024. ...vamos a recorrer... ...tres grandes denominaciones de origen... ...Rioja, Ribera de Duero y Toro... ...lo hacemos por dos de los ríos... ...más importantes de España... ...y donde se producen... ...algunos de los mejores vinos del mundo... ...el Ebro y el Duero... ...porque quizá... ...ellos sí han conseguido... ...el envidiable milagro de convertir el agua en vino... ...lo bonito del mundo del vino es que no hay recetas... No hay fórmulas que sean la fórmula de la verdad, ¿no? Mira, 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 mira,
0: El vino es que te coge y... y
1: cada vino tiene una historia y cada historia tienen personas alrededor. Antes de iniciar nuestro recorrido, nos paramos en una sala de cine. Sí, compartir. porque estos días se estrena Rioja, la tierra de los mil vinos. Un documental de José Luis López Linares que ha tenido premier mundial en la Seminci
0: emoción y la clave está en la viña.
1: La seductora fotografía nos envuelve en el mundo fascinante del vino. La cadena de producción, sus gentes y su gastronomía están ligada a esta bebida. Viejas y nuevas generaciones se transmiten el conocimiento y el amor por la viña. ...mientras conocemos grandes bodegas históricas... ...de las diferentes zonas...
0: ...Nunca habíamos mejores vinos que en esta época.
1: ...Rioja Alta, Alavesa y Oriental... ...una película emotiva, cercana, íntima y apasionante... ...un breve inicio de nuestra breve ruta... ...por estas tres denominaciones... ...el trazado medieval de La Guardia... ...la capital de la Rioja Alavesa... ...nos ha parecido un buen inicio de este viaje endoturístico. En esta comarca, la Ruta del Vino une 23 pueblos y más de 300 bodegas. Las diferentes generaciones se han reinventado y hoy en día conviven bodegas tradicionales, las de los calados subterráneos o de vanguardia, con diseños de afamados arquitectos. Todo convive en perfecto equilibrio. Y quieren ir más allá, ser patrimonio mundial por su paisaje cultural del vino y el viñedo, Rosa García, presidenta de la Ruta del Vino Rioja Alavesa, nos explica todo lo que tienen para ofrecer al visitante. Tenemos viñedos salpicados por, todo, por toda la comarca, villas medievales, tenemos los guardaviñas ochozos que amamos, una ruta de dólmenes y, pues eso somos eh, tres, para 13.000 habitantes que somos tenemos 300 bodegas que han pasado de generación en generación. Cruzamos el Ebro para adentrarnos en Castilla y León. ...buscando nuestro próximo destino. El Castillo de Peñafiel parece un barco... ...que quiere navegar entre los terrenos ondulados... ...de las viñas de Ribera de Duero. Siguiendo la estela de la fortaleza... ...actualmente convertida en Museo del Vino... ...llegamos a la primera bodega que se fundó... ...como empresa vitivinícola... ...y le pusieron por nombre... ...la primera Ribera de Duero. En las entrañas de este bastión del siglo X... ...están las bodegas de esta empresa casi centenaria... ...fundada por 11 emprendedores propietarios... ...de numerosas hectáreas del cultivo... ...tenían un objetivo... ...que Peñafiel fuera cuna del vino de calidad en España.
0: En aquel momento es lo que se vendía en España ...de vino granel, básicamente... en ...los pellejos de piel de toro... ...de los que estamos hablando hace muchísimos años... ...entonces ellos de primer momento... ...quisieron hacer un vino en, eh, criado en barrica, embotellado... ...con marca y se presentaron a premios... ...de hecho cogieron unas botellas del 27 y 28... ...las dos primeras y se fueron a Barcelona... ...que es la única exposición universal que había de vino... 29, ...y ganaron medalla con los dos
1: primeros. Carlos Villar, director general de Protos... ...nos explica que cuando nació la denominación de origen... Se dieron su nombre Rivera de Duero... ...y la empresa pasó a denominarse Protos... ...que en griego quiere decir los primeros. La antigua sala de barricas... ...acoge una sala de libros de autores... ...que han recogido experiencias relacionadas con el vino... ...o escritores que ellos han invitado a conocer su bodega.
0: Si eso no es una invención moderna, vive Dios que no lo sé... ...pero delicada fue la intención de la taberna... ...porque allí llego sediento, pido vino de lo nuevo... ...que en las mesas bien, espléndidos bien, manjares... ...ha de haber de todos los gustos, vinos blandos y suaves... Que amigo del zumo de la cepas, la el vallesoletano del siglo XVI... ...hombre de paladar sensible, distinguía el vino bien, bueno del malo... ...dánmelo, de bébelo... Págalo y voy me contento.
1: Son algunos textos de Baltasar del Alcázar, Mateo Alemán, Fray Luis de León, García Lorca, referentes al vino y que el visitante puede disfrutar en esta especie de sala de espera que es el Reino de las Letras, con obras principalmente del siglo de oro y la generación del 27. Sorprende el videomapping que introduce al visitante en la historia de este lugar, ...de forma amena y muy didáctica... ...utilizando siete proyectores... ...y todo tipo de recursos audiovisuales. Entrar en sus antiguas bodegas... ...de unos dos kilómetros... ...es caminar por un mundo de sensaciones... ...la primera... ...entrar bajo las entrañas del castillo de Peñafiel... ...la segunda... ...recordar nombres de antiguas bodegas de la población... ...y la tercera... ...ir descubriendo diferentes propuestas... ...que enriquecen el recorrido.
0: lo que llamamos la sacristía en las bodegas... ¿no? ...aquí tenemos las, las botellas del siglo pasado... ...y antes aquí, eh, daros cuenta que, que Rivera Duero... ...tiene 40 años y Protos tiene 96, ¿vale?... ...entonces nosotros registramos Rivera Duero... ...50 años antes de que se creara el Consejo Regulador.
1: Seguimos recorriendo caminos sinuosos entre viñedos... ...pasando de la denominación de origen Duero... ...a la de Toro... Del castillo de Peñafiel al neogótico de Monte la Reina, a unos 10 kilómetros de Toro, rodeado de viñas y ahora convertido en una posada real. He vivido aquí siempre, pues prácticamente hasta los 18 años. Cristina y Naraja corría por sus salones y rincones desde pequeña. Y aunque su familia tenía viñedos, estaban incluidos en la finca agrícola de mayor extensión de Castilla y León. Nunca habían sido bodegueros. ...llegó hace más de una década... ...como la bodeguera más joven de la denominación de origen... ...y decidió hacer cosas diferentes... ...como elaborar verdejos en una comarca donde predomina la tinta elaboramos de toro. Elaboramos
0: vino tinto, que es típico de la denominación de toro... ...elaboramos vinos blancos con verdejo... ...fuimos de los primeros que plantamos verdejo en esta denominación... ...y luego elaboramos también vinos con burbujas... ...es algo que aquí en la zona no hace nadie... Además, lo hacemos por un método que tampoco es el más común en España, que es el método Charmat.
1: Y además, cuenta con cepas centenarias o prefiloxéricas. Los
0: vinos de toro, sin hacerles nada, ya solo la variedad en sí misma es longeva. Entonces, es decir, todo lo que te ayude a que además sea más longeva, aguante mejor en la botella, mejor el color, pues yo soy muy pro. Siendo eh, todo cosas que se pueden usar y naturales, eh, que, que eh, es lo que usamos en las bodegas.
1: Las visitas a la bodega, semienterrada en una colina bajo el castillo, se realizan en un vanguardista edificio diseñado por Jesús Juárez, que respeta totalmente el entorno. Caminamos entre los viñedos, descubriendo toda la historia y sabiduría que guardan y todo lo que todavía nos tienen que ofrecer. Si quieres más información la encontrarás en el blog Viaje a Itaca de RTV. Ángela Gonzalo del Moral, Radio 5, Todo Noticias. Thank you.